0: J'inviterai maintenant Simon à venir. Ah. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement Il faut que vous sachiez un truc. Simon, que je, en allemand on dit Simon. C'est pour ça que je le un petit peu. Vous euh, voyez, là, il a, il a un doigt un peu. pas très en forme. En fait, il a eu un accident en ski et s'est fait opérer il y a deux jours. Et il est là, il a pris le TGV. il est avec, euh, comme dire, les Américains, painkillers, <rire> et avec des, 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 des médicaments pour... Euh, donc il est, il est sous opium, il est, il est bien. Il est en connexion permanente avec Dieu. <rire> non, non, mais il, il est là, et moi je trouve que ça, franchement, on peut honorer, parce que qui aurait dit, oh là, c'est trop dur pour moi de, de faire encore tout ça. mais il est là, c'est un, un, un guéril éternel, alors je t'encourage. ami. Voilà.
1: C'est comme si j'ai fait la guerre là, attends. C est, c est... <rire> eh oui, eh oui. Qui a déjà fait du ski Ouais Eh bien, vous savez quoi J'étais en Autriche, semaine passée, et il y a une Allemande qui m'a dit « Ouais, mais quand tu fais du ski, il faut mettre un casque, il faut mettre des protections et tout ça. » J'ai dit « Un casque, c'est quoi ça C'est pour euh, les Allemands, c'est pour les touristes, c'est pas, pas pour nous les Autrichiens. » quoi, voilà et du coup on a fait du ski et ben, la dernière descente je me suis ramassé et ben, je me suis cassé le pouce déchiré le ligament et le tendon et j'étais opéré avant-hier là. et ça faisait très mal mais vous savez, il y avait quelque chose d'intéressant est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui disent je crois juste ce que je vois ouais mais est-ce que tu t'es déjà fait opérer avec une anesthésie locale ouais en fait, on te met un rideau devant ta tête et tu vois rien. Et tu sens rien. Mais apparemment, ils font quelque chose. Et tu fais confiance aveugle que celui qui est là, ben, il fait vraiment quelque chose de bien. Quoi. Ils ont discuté sur des voix, des trucs comme ça. Je dis, les gars, concentrez-vous, c'est ma main. Je suis pianiste, ok, je vais retrouver tous mes trucs. voilà. Euh, mais d'une confiance aveugle, on fait confiance tout simplement. Et des fois... Dans ce thème-là, c'est la foi en action. Et on a tous quelque part la foi en quelque chose. On met notre foi dans quelque chose et en Hébreu 11, verset 1, on peut lire, « on Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes celui qui est assis à côté de toi et tu lui dis avec rempli de foi, « Dieu, il a un grand plan pour ma vie. » Essaye maintenant de le faire d'une manière convaincante, quoi. Que t tu le crois vraiment, quoi. C'est difficile, hein? Non, mais je sais pas si. Comment ça, c'est pour vous, mais. Il y a une super équipe de louanges, on est dans une atmosphère, on est genre, ouais, Dieu, est le Dieu du miracle est super extraordinaire, et on le croit, et c'est génial, etc. Sauf que le problème, c'est que le lundi, ils ne sont plus avec nous. Amen, Amen. Et il y a la vie normale, la vie quotidienne, etc. Et des fois, il y a une fois les promesses de Dieu. Qui a déjà reçu une promesse de Dieu Ouais? Montrez-moi avec votre main, comme ça, je le sais. Très bien. OK. Ça veut dire, Dieu nous met quelque chose à, Dieu, à, à cœur. Dieu nous, nous, nous dit quelque chose. Et moi, j'étais dans une école biblique et on m'a dit, « Oui, Simon, tu sais quoi Je crois que Dieu va t'utiliser de parler devant des milliers, des milliers, des milliers de personnes. » Et j'étais vu, et une grande église, etc. Et vous savez quoi On a commencé une église à Marseille, qui, qui était la suite d'un travail social de mes beaux-parents, etc. Et là, j'avais tout sauf des milliers de personnes. J'avais tout sauf des super chrétiens avec moi à l'église. Et juste pour être honnête avec vous, j'étais là, et vous connaissez ça, des fois, il y a des, des invités qui viennent. Et pour eux, ils disent toujours, « Ah, tes enfants sont bien éduqués, c'est bien. » Mais parce que tu n'es pas là quand ils font la misère quoi, voilà, euh, et eux ils voient juste les, certaines facettes de ta vie, des invités qui sont de passage, et là, il y avait un pasteur qui est venu, et qui était là et qui dit, ah oh oui, vous faites un travail super, vous allez voir, Dieu va vous donner des centaines de personnes, ça va grandir, vous pouvez même pas regarder comment ça va se passer vite, etc., et moi j'étais juste là dégoûté, je disais, ah, mais tu sais même pas ce qui se passe là en ce moment, Franchement, c'est cool d'avoir des promesses, franchement, c'est cool d'avoir des rêves, franchement, c'est cool de parler d'expansion, de parler plus grand, plus large, plus grande vision, etc. Mais des fois, quand ta propre réalité ne correspond pas à la promesse, c'est comme un grand écart, c'est compliqué de temps en temps. Tout temps, ok <rire> Tout temps. Et moi, j'étais là, et pendant qu'il disait ça, ce invité, pasteur, moi j'étais dans une situation où j'avais deux groupes de maisons et mon premier groupe de maisons c'était un groupe de maisons qui était le vendredi après-midi et vous savez quoi, j'ai récupéré une mamie, Gisèle à la maison dans les cités que j'ai cherchais et elle, elle était proxénète avant et vous savez quoi, elle était tellement euh, la miss qu'elle ne voulait pas mettre des, des protections pour ses pertes voilà elle avait 80 et quelques années et elle s'est mise avec son legging toujours dans ma voiture et à partir de 3, 4, 5 minutes dans la voiture, tu sentais que c'est pas très clean cette affaire et ça semble rigolo là maintenant mais pas quand c'est ta voiture. Et du coup, tu fais ça une fois. Et je dis, attends, elle vient chez moi au groupe de maison. Je la récupère exprès dans la cité, là. Comment on va faire, etc. Du coup, je dis, écoute, euh, je sais c'est délicat, etc. Elle dit, quoi, t'as un problème <rire> Non, non, je j'ai pas de souci. Hein, ouais, tout va bien. Et j'ai trouvé moyen. De, j'ai demandé à ma belle-mère si elle peut parler avec elle pour les mettre des couches, quoi. Mais elle a dit, ah, ben, j'ai pas besoin de ça. C'est pour les vieux. <rire> Mais en fait, tu as un certain âge, déjà, et ça tourne pas comme il faut, etc. Et finalement, elle ne voulait pas. Du coup, elle voulait toujours aller dans ma voiture. Du coup, qu'est-ce que je faisais Alors, pendant qu'elle s'assoit, parce qu'elle a pris un certain moment, moi, je suis sorti une protection et je l'ai filé vite fait en dessous. Sauf qu'elle, elle a vu un truc blanc à côté. Elle dit, c'est quoi ça Elle l'a enlevé tout de suite. Et c'est bon, Je vous raconte ça juste pour vous montrer que c'était vraiment chaud. Elle m'a fait caca dans la voiture aussi. La totale vraiment la totale, et c'était ma voiture. Et ma chaise, tu pouvais l'oublier après. Ma voiture, tu pouvais l'oublier. De là, on est parti récupérer quelqu'un d'autre dans les quartiers sud de Marseille, en psychiatrie fermée. Et lui, il voulait venir au Seigneur. Sauf que chaque fois, quand tu roulais plus que 50 km h il ouvrait la porte parce qu'il voulait se jeter. Du coup, tu avais une femme à côté de toi, mais qui pue, plus un gars qui veut se jeter par la porte, après, on a récupéré un autre qui était alcoolique avant, qui était guéri d'un cancer, qui était motivé à fond, mais qui était très, très limité, très resté, etc. Et après, on est rentré au panier dans les vieux quartiers de Marseille. Et là, on a retrouvé une autre femme qui était malade mentale aussi, qui n'est plus pris de douche depuis trois ans. Et ça, c'était mon groupe de maison. Et là, tu as un pasteur qui vient de l'extérieur et qui dit « Dieu, il a un grand plan pour ton église et pour ta vie. » Et tu dis « ouais, ouais. Je veux juste survivre, c'est tout. » Et là, c'est rigolo, mais quand tu fais ça un vendredi, un deuxième, un troisième, un quatrième, et tu veux garder la foi, c'est compliqué. Même le micro ne garde plus la foi avec ça. Il lâche. Et moi je disais à mon père, je dis, à mon beau-père, je disais, on ne peut pas construire une église avec des gens comme ça, il nous faut d'autres personnes, ça ne marche pas comme ça. Et il dit Simon, si on réussit avec eux, on réussit avec tout le monde. Jésus n'a pas choisi les meilleurs, il a choisi ceux qui avaient le cœur ouvert. Et ils avaient le cœur ouvert. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire Parce que de temps en temps, nous, on croit quand Dieu nous donne une grande promesse et des rêves, qu'automatiquement, ça va être simple, easy et on va arriver. Mais de temps en temps, la réalité ne correspond vraiment en rien à la promesse qu'il nous donne. Et des fois, ce n'est pas la promesse qui change directement notre réalité. Des fois, c'est comme en contra contradiction. Quoi. Et je ne sais pas si vous aimez l'Italie. Qui aime l'Italie Est-ce que les Italiens au milieu de nous Ouais, deux. Très bien. Alors, imagine-toi maintenant. Imagine-toi maintenant. On part en voyage. Après la soirée-là, j'ai loué un car au frais de l'église. C'est payé, ne vous inquiétez pas. On a déjà appelé votre patron et l'école, etc. Et on part tous ensemble en Sicile. Une semaine de vacances, tout compris. Là, nous qui sommes là élus ce soir. Amen. Vous êtes chaud Ouais. Qu'est-ce qui se passe après une heure et demie ou plus tard? Quelle est la première question? Ouais, post pipi. Voilà, merci. Post pipi, parce qu'on a des enfants et des femmes avec nous. Voilà, non, euh, post pipi. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un post pipi, et là, Lida elle part. Elle revient, elle dit, oh les gars, j'ai rencontré un Italien. Et il est vachement sympa, il fait des lasagnes, il parle même sicilien. Et il a même une piscine. Pourquoi on doit faire encore 18 heures de route jusqu'en Sicile, si on a un Sicilien ici, il a une piscine, il nous accueille tous, on peut rester ici, non et tout le monde dit, ouais, c'est vrai, 17 heures de route, franchement, c'est loin. Non, mais on fait, on fait juste la nuit parce qu'il est tard quand même là quand on va partir après. On reste la nuit et on regarde demain, OK? Et on mange une lasagne. Et on reste la nuit. Et là, d'un coup, les premiers qui disent, ah, franchement, sa piscine, elle est géniale. On pourrait rester. En plus, il nous parle en italien, on a même la sensation. Il a deux palmiers siciliens même, voilà. Hum. eh bien, on reste. Et finalement, ce qui est devenu une pause devient une demeure. Et je crois que de temps en temps dans ma propre vie, certaines breaks, certaines pauses, certaines situations compliquées maintenant, juste pour un petit réconfort, peuvent devenir très vite un break éternel. Et je crois que c'est tellement important que nos petites pauses ne deviennent pas des demeures, mais juste des petites pauses. Mais qu'on se lève après aussi et on continue notre voyage. Parce que le voyage continue. Et vous savez quoi Dieu n'a pas fini avec vous en tant qu'église non plus. Ce n'est pas que quand cette salle est finie que, « Merci Seigneur, on est bien. » Et puis j'espère qu'il y a les prochains problèmes qui vont arriver de trouver une salle plus grande, de faire une deuxième culte, un troisième culte, un quatrième culte, je ne sais pas. Nous, on était confrontés à ce problème-là que la salle où on était était trop petite. Et qu'avec des personnes qui sentaient très, 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 très fort. Et je suis sérieux, c'était un tel problème qu'on demandait les personnes de se laver de, avant de venir au culte, parce que sinon les autres ne voulaient plus venir, parce qu'on n'avait pas de clim, il fait chaud à Marseille, et on était à 35 mètres carrés avec 40 personnes, tu peux imaginer l'atmosphère, pas très « guest friendly euh, », je sais pas, pas très accueillant quoi. Et du coup, on était là, on s'est dit, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Donc, on a cherché une solution. Deuxième culte, on a fait un deuxième culte, on a commencé. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait déjà trop de personnes dans les deux cultes, il faut trouver notre salle. On a trouvé notre salle, on a fait la même chose. Ça s'est rempli, on a trouvé notre salle. C'est la même chose. On a fait quoi On a commencé d'implanter une première église dans le nord de Marseille, dans l'est de Marseille, à Belfort, etc. Et on continue et on continue. Et aujourd'hui, on a quatre églises et onze projets d'implantation d'églises. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas construire des demeures. Peut-être on fait un petit break, mais on continue parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de l'évangile en France. Et je ne sais pas, cette conférence-là, elle s'appelle « Expansion ». Ça veut dire qu'on ne veut pas rester dans nos quatre murs, là. On ne veut pas se contenter, se limiter avec ce que nous avons aujourd'hui. On est reconnaissant de ce que nous avons, mais on ne se contente pas avec le maintenant. On veut continuer parce que la route, elle continue. On veut aller en Sicile, les gars. On ne veut pas rester à une heure d'ici, hein. Même si la région parisienne, c'est bien, c'est un concept, mais Sicile, ouais. mais c'est mieux, je vous l'ai dit. Et je ne sais pas si tu connais ça, que dans ta propre vie personnelle, peut-être, en tant qu'église, oui, on veut avancer, mais dans ta propre vie, que avant, tu étais rempli de foi et de feu pour un projet. Et quand après, ça n'arrive pas tout de suite, ben, tu te lasses. Avant, tu as prié que Dieu y transforme le monde, aujourd'hui, tu pries pour tes pattes, quoi. Seigneur, bénis le manger, oui, c'est bon. Oui. Et même des fois, tu n'as même plus la foi pour les pâtes, quoi. Oui, Seigneur, mais ouais, ouais. Avant, Seigneur, utilise-moi de transformer le monde. Et aujourd'hui, tu prie juste, Seigneur, fais-moi survivre la journée. Vous connaissez ça un peu Rempli de niac, de foi. Et après, Seigneur, fais-moi juste survivre. Cherche-moi bientôt, s'il te plaît, reviens. Est-ce qu'il y a des célibataires au milieu de nous Regardez maintenant tous, regardez, ok. Ça vous arrive de prier pour un mari et tu dis, ok, Seigneur, 1m90, grand, musclé, costaud, intelligent, gagnez bien sa vie, aime Dieu, consacré à Dieu, etc., etc. Même yeux bleus, oui. Après il y a un an qui passe, il y a deux ans qui passent, tu dis ok, on s'en fout 1 m 90, 1 m 60 suffit. Couleur des yeux, on s'en fout. Jusqu'au moment où tu arrives même à un point, aimer Dieu franchement c'est pas si nécessaire. Jusqu'à arriver à un point où tu dis juste seigneur, mal, masculin, c'est tout. Juste quelqu'un. Et là c'est rigolo quand je le dis mais combien de personnes se retrouvent dans cette situation Qu'on baisse notre standard parce qu'on ne voit pas directement l'accomplissement de notre promesse. Et on, on, on se retire, on n'ose plus, on, on diminue nos rêves et on fait des petits rêves d'un coup. Mais je crois que c'est tellement important qu'on ait un grand rêve pour un grand Dieu. Et j'aimerais vous raconter une histoire aujourd'hui dans la parole que vous connaissez peut-être, c'est l'histoire d'Abraham. Et... Abraham, un, on l'a peu père de la foi. Et lui, il a vraiment mis sa foi en action. Il n'avait pas grand-chose. Il avait des richesses, mais il n'avait pas d'héritier. Il avait des troupeaux, mais il n'avait personne, aucune descendance. Donc, il a eu certaines choses, beaucoup, mais dans ce qui est vraiment important, d'une descendance, d'un héritier, d'un fils, d'une fille, quelqu'un de, de, de sa propre chair, personne, quoi. Et il était dans cette situation où il voulait vraiment avoir un enfant. Et je ne sais pas si vous connaissez ça, quand tu veux vraiment quelque chose, tu vois tous les autres qui l'ont, sauf toi. Tu connais ça quand tu as besoin d'une voiture, mais tu n'en as pas. En fait, tout le monde a une voiture d'un coup. Quand toi, tu veux quelque chose, et tout le monde apparemment l'a, sauf toi. Et lui, il a prié, il a dit « Seigneur, donne-moi ». Un Et moi j'aimerais te demander la question, honnêtement aujourd'hui, si Dieu aujourd'hui il répond à toutes tes prières, est-ce que ça transforme juste ton monde ou le monde? Honnêtement, si Dieu répond à toutes tes prières, est-ce que ça change juste ta vie ou la vie de plein de personnes? Si ça change juste ta vie, peut-être tu as un problème de vision. Il faut élargir la vision. Il faut dire expansion large là maintenant, très large, parce que Dieu il a un grand plan et Abraham il était là et il voulait un fils et je trouve ça tellement énorme ce que Dieu même lui promet en Genèse 12 verset 1 à 2, il y a marqué l'éternel dit à Abraham « quitte ton pays » ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui, ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est une promesse, les gars. Hein ah, C'est pas un petit truc, là Ok, d'abord, quitte ton pays. Ok quitte ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ce n'est pas ok, je te donne un fils. Je fais de toi une grande nation. Imagine-toi juste Abraham une seule seconde quand il a reçu ses promesses. Il dit, oh, on n'a pas d'enfant, on n'a rien, mais Dieu vient me parler. Dieu m'a dit, il va faire de moi et de Sarah, de nous là, une grande nation. Et nous, nous, des fois, on croit que c'était un bon, bon un dessin animé. Une grande nation, ils ont trois enfants, ils sont une nation. À cette époque, avec trois enfants, tu n'étais pas une nation. Même à cette époque-là, une nation veut dire beaucoup. Hein? Donc, beaucoup. Et là, il était là. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une nation. Je ne sais pas s'il a commencé à calculer, OK, combien d'enfants est une nation <rire> Comment on va faire Aucune idée. Mais en tout cas, il avait une promesse que Dieu va faire des choses extraordinaires qui sont humainement impossibles. Impossible. Et là, il se dit, waouh. Il n'y a plus de patrie. Oh, il
2: clignote, il est.
1: Yes. yes, merci. Et il reçoit cette promesse et il quitte tout. Il part, mais bon, il ramène son neveu là, Lot, avec lui, et ça marche pas mal. Pas du tout, ça marche avec les, les, les employés, ils se disputent, etc. Il doit se séparer de lui, il dit, dans quelle direction tu veux aller L'autre, il regarde le pays, il regarde là où il y a plus de richesses, il choisit là où économiquement c'est plus intelligent. Abraham, comme il avait cette énorme promesse, qu'en tout cas Dieu va lui donner une nation, il dit, je m'en fous, je reste même dans le désert, parce que si Dieu est avec moi, je m'en fous si je suis sur une esplanade avec beaucoup d'or ou peu importe, moi je vais là où je reste. Là où Dieu veut me voir, parce que je sais si Dieu il est pour moi, qui sera contre moi. Donc il a choisi même de laisser choisir quelqu'un qui n'avait rien à dire, un descendant de sa propre famille. Il a dit, choisis-toi. En tout cas, je sais que Dieu il est avec moi parce qu'il va faire de moi une nation. Et là, il se trouve seul avec sa femme et tout son troupeau et qui, sa, sa, sa prospérité dans le désert. Et là, qu'est-ce qu'il fait S'il veut avoir une nation, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse il faut qu'il couche avec sa femme. quoi. Ouais. Vous êtes calme là maintenant. C'est vrai. Vraiment. C'est le processus biologique de la multiplication naturelle. Quoi. Voilà. Euh, et là, je suis sûr, il rentre à la maison et il dit, là, on a du boulot, une nation. C'est une bonne excuse pour chaque homme. Une nation, enfin. Une nation. Et Sarah, lui dit « Mais attends, on, est, on a un certain âge déjà, ça ne marche pas, c'est neuf mois chaque fois, impossible, etc. » Et là, il désire vraiment un enfant. Et là, qu'est-ce qui se passe quand tu essayes d'avoir un enfant En fait, tu n'as pas la réponse tout de suite. Ce n'est pas « Ok, on l'a fait, c'est bon, tu es enceinte, parfait, nickel. » Tu dois attendre. Et après quelques semaines, tu sais si ça a marché ou pas. Mais chaque fois, tu dois attendre certaines semaines. Et là, le premier mois passe, elle n'est pas enceinte. Elle ah, c'est pas grave, c'est le début. Deuxième fois, voilà. Deuxième mois, elle n'est pas enceinte. Troisième mois, elle n'est pas enceinte. Un an, elle n'est pas enceinte. Deux ans, elle n'est pas enceinte. Trois ans, elle n'est pas enceinte. Il y a, ouais, il y a trois ans, tu as parlé d'une nation, mais on n'a même pas un fils. Il y a déjà trois ans qui sont passés. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, des fois, nous, on est une génération micro vous voyez, « Seigneur, donne-moi la patience maintenant. » Mais En fait, il faut attendre. On a une promesse et on veut tout maintenant. Mais des fois, en fait, Dieu prend son temps. Et là, Abraham reçoit une promesse, mais il n'y a pas un accomplissement directement. Il y a un mois qui passe, deux ans, trois ans qui passent, et il n'y a rien. Et il n'y a rien. Est-ce Abraham continue d'essayer d'avoir un enfant je crois, mais il n'y a rien, et ça ne marche pas, et il n'y a rien qui se passe. Et j'aime trop ce qui s'est passé après la Bible, des fois, elle est vraiment rigolote. En Genèse 15, verset 1, à 2, il y a marqué, après ces événements, événements l'Éternel s'adresse à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que donneras-tu »« Je n'ai pas d'enfant et c'est Élisée Damas qui héritera tous mes biens. » Ça veut dire là, il y a juste un verset qui est marqué « après ces événements ». Et vous savez quoi Quand tu regardes un peu tes lexicats bibliques et tes dictionnaires et tout ce que tu veux, en fait, tu découvres qu'entre la promesse de Dieu et là, après ces événements, vous savez combien d'années sont passées À peu près 15 ans. Et nous, on le lit chapitre suivant. 15 ans sans résultat, 15 ans sans rien, 15 ans sans aucun résultat. Et tu dis, mais Abraham, comment? Et Dieu lui dit, ne crains rien, ta récompense sera très grande. Mais lui, il ne pense même plus à une nation. Lui, il dit, je n'ai même pas d'héritier, je n'ai pas d'enfant, c'est Élisée de Damas qui héritera tous mes biens. C'est-à-dire, il ne pense plus à une nation, il veut juste un fils. Il pense plus à une multitude, il pense juste à une personne. Parce qu'il n'a rien vu pendant 15 ans. Et je crois que de temps en temps dans notre propre vie, on reçoit des promesses, mais il n'y a rien qui se passe. Et du coup, on ne veut même plus la promesse, mais on veut juste le minimum de la promesse. Tu me parlais de beaucoup de personnes, je veux juste un qui est normal, voilà. Tu me parles de. T'es mari, un jour, je veux juste un homme qui m'accepte comme je suis, point. Tu me parles d'une église, je peux trouver ma place, etc. Ok, super, aujourd'hui, je veux juste qu'on m'ouvre la porte, point. En fait, on baisse tout parce qu'on ne voit pas directement l'accomplissement. Avant, tu as espéré que tous tes enfants vont servir Dieu. Aujourd'hui, peut-être tes enfants sont très loin de Dieu. et Tu dis, Seigneur, je veux juste qu'ils ne meurent pas dans la drogue et qu'ils survivent et qu'un jour, au dernier moment, ils trouvent encore la foi. Tu ne pries même plus qu'ils deviennent désormais des femmes de Dieu, peut-être. Et on baisse notre standard parce qu'on ne voit pas directement l'intervention surnaturelle de Dieu. Et Abraham, il a vécu la même chose. Il n'a rien vu pendant 15 ans, mais il n'a rien lâché. Et vous savez quoi Il y a un principe biologique qu'on n'aime pas, mais qui est naturel. C'est quand tu sèmes une semence, qu'est-ce qui se passe D'abord. Elle tombe dans la terre, elle prend des racines. Tu vois encore rien à la surface. Après, elle meurt. Elle pousse. Il y a un percé à la surface. Elle prend la grandeur. Après, elle porte des fruits. Elle, re, elle se reproduit. Aujourd'hui, la seule chose que l'on désire, c'est de voir des fruits. Mais je crois qu'avant de voir des fruits, il faut mourir peut-être à nos propres idées. Avoir certains percés, grandir en maturité pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est des processus, c'est pas que le résultat final, c'est des processus. Et Abraham, je crois, il a appris beaucoup de choses dans ce temps-là. Dans le verset suivant, en Genèse 15, il y a marqué « Puis Dieu le fit sortir de sa tente ». Qu'est-ce qui se passe quand tu ne vis pas la promesse de Dieu On commence de s'isoler. Je ne sais pas comment ça c'est pour toi, mais quand je suis frustré, je veux être seul. Je m'isole, je veux construire un, un cocon de protection autour de mon cœur. Je ne dis plus mes projets parce que s'ils ne marchent pas, on va dire oui, il a dit, mais il ne fait pas. Donc je ne communique plus rien avant que ce n'est pas vraiment visible pour tout le monde. Donc je ne suis plus rempli de foi, mais plutôt de crainte. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a rien qui se passe Et Abraham, il a commencé de se retirer dans sa tente. Et il est allé dans sa tente et il a juste prié pour un fils. Seigneur, donne-moi un fils. Seigneur, je veux un fils. Je veux pas une nation, je veux juste un fils. Seigneur, pourquoi je n'ai pas de fils Est-ce que c'est Sarah Je crois que je vais voir la voisine. Sarah, je peux, je peux aller voir la voisine Ouais, ok, ben je vais aller voir la voisine. Mais ce n'est pas lui l'héritier je t'ai promis un fils avec Sarah. Oui, mais tu vois bien que ça ne marche pas entre nous. Aucune idée pourquoi. Avec l'autre, ça marche, mais pas avec elle. Donc, ce n'est pas moi le problème. C'est la femme que tu m'as donné le problème. Voilà. Et, et Dieu le fait sortir de sa tente. Et il sort de sa tente et il lui dit, lève les yeux. « Contemple le ciel et compte les étoiles si tu n'es capable. » Il ajoute « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Le problème, c'est quand tu es dans ta tente, dans ta frustration, dans ton château, tu ne vois plus les étoiles et les promesses. Tu ne vois que toi-même et tu vois le plafond. Et je crois que ce qu'il faut, c'est de sortir de notre tente, sortir de nos frustrations, sortir de nos plafonds fixés par nous-mêmes pour revoir de nouveau les étoiles. Et Dieu dit « Compte-le si tu en es capable. » Compte-le. En tout cas, il sait qu'il n'est pas capable de le compter. Ça ne marche pas. Mais compte-le. Aussi nombreux seront ta descendance. Et ça, c'est, je crois, tellement important. Et je crois que ce soir, on a chanté, on n'a pas parlé avant avec Lida ou avec quelqu'un pour quel chant on va chanter, etc. Je crois que Dieu est un miracle. Et que de mettre notre foi en action, de dire aussi, peu importe quelles sont mes situations actuelles, je ne veux pas permettre de me retirer dans un tente. Et si je me suis retiré dans un tente où je vois que, pourquoi Seigneur, tu permets ça, il n'y a rien, je veux juste un fils, je veux juste ça, et juste ça, juste ça. De dire, hé, hey, je veux reprier les prières de la vraie promesse. Je veux reprier pour tout ce que Dieu a déjà mis dans mon cœur. Et je nous encourage peut-être ce soir, on peut terminer cette soirée quand lève nos voix ensemble et que tu as l'audace de dire OK, je repris les prières qui m'a mis à cœur il y a longtemps peut-être. Si c'est pour tes enfants, si c'est pour tes collègues de travail, si c'est pour tes parents, pour ton oncle, pour ta tante, pour ton père, pour ta grand-mère, pour ton appel, pour ton église, peu importe. Pour ce que Dieu t'a mis à cœur. Mais que peut-être qui était anéanti par des circonstances, par des situations non favorables, par un désert qui n'arrête pas de se terminer. Mais aujourd'hui on dit Oh, je sors de ma tente et je recompte de nouveau les étoiles. Mince, il y en a que 325. Est-ce que j'ai déjà compté celui-là ah, Mince, je recommence à zéro et on recommence. Dieu, il a des grands plans. Et tu sais quoi La bonne nouvelle, c'est Galate 3, verset 29, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc descendants d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Toi et moi, nous sommes héritiers de la même promesse qu'Abraham. Dieu, il garde sa promesse et il ne vient jamais en retard. Dieu, il garde sa promesse. La seule chose qu'il nous demande de faire dans le verset suivant, c'est ne négligeons pas de faire le bien car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons rien. Est-ce que nous sommes une église qui ne lâche rien Qui ne lâche rien Quand nous sommes arrivés à Marseille, on m'a dit une chose. On m'a dit, Simon, peut-être tu peux construire une église, mais elle ne va jamais être grande en église. Je dis pourquoi Parce que tu as un accent bizarre. Et ce pas pour rigoler, c'était sérieux. Ils ont dit, en France, aucun étranger ne peut planter une grande église. Je lui ai dit, c'est sympa. Mais c'est rigolo. Mais j'avais toujours cette pensée quelque part en moi, espèce d'Autrichien, qu'est-ce que tu fais en France? Et tu sais quoi? Dieu n'a rien à faire d'où tu viens. Dieu n'a rien à faire de ce que les autres disent sur toi. Dieu t'a donné des promesses. Point. Amen. Et je ne lâche rien. Et je ne lâche rien. Et peut-être on peut terminer ce soir. Et l'équipe de louange, vous pouvez revenir. Et j'aimerais vraiment, peut-être qu'on peut reprendre ce chant avec vraiment une proclamation. Oui, je crois en toi. Et j'aimerais pas que tu chantes ce chant, mais vraiment que tu dis, OK, je reprends ces promesses peut-être que Dieu m'a déjà données. Que Dieu t'a données. Et tu dis, oui, je les crois. Oui, Amen. Oui, je les accepte. Oui, je les prends. Et je dis, oui, mais il y a encore ça. Oui, mais encore ça. Oui, mais d'abord, il faut que ça change. Non. Oui et Amen. Je les prends. Peut-être on peut se lever ensemble. Et j'aimerais t'encourager. Ne laisse pas passer cette soirée en te disant, oui, c'est bien. Mais ma situation est trop compliquée. Pour Abraham, c'était sûrement très, très compliqué mais il a remis sa foi en action à chaque fois de nouveau et j'aimerais t'encourager que quand tu sors ce soir ici que tu dis et je ne lâcherai rien je ne lâcherai rien pour aucun membre de ma famille pour aucun collègue de travail ni pour mon église ni d'où je viens ni pour mon collège ni pour mon travail je ne lâche rien et dès que je ne suis pas mort et Jésus n'est pas de retour Dieu il a toujours encore le dernier mot et je sais qu'un jour chaque genou fléchira et chaque langue confessera qu'il est Dieu et il est l'accomplissement de toute promesse et peut-être on peut lever nos voix maintenant là où tu es sur ta place et que tu recommences te proclamer recommence te proclamer les promesses qu'il t'a données et peut-être si c'est comme pour Abraham, une nation, mais il n'y a rien qui est arrivé. Est juste Seigneur, un fils, s'il te plaît, juste un. Je veux dire Seigneur, je ne veux pas te minimaliser. Je te permets de sortir de ma boîte maintenant. Même si je suis frustré aujourd'hui, je te demande que tu acceptes cette invitation de sortir ce soir de ta tente et de dire Seigneur, je veux recommencer de compter les étoiles ce soir je veux recommencer de compter les promesses que tu m'as données. au nom de Jésus, lève nos voix ensemble, lève nos voix sur ta place là où tu es, et si tu dis mais j'arrive même plus de croire alors dis Seigneur pardonne-moi pardonne-moi ce soir, je ne veux pas rester ici, je veux continuer la route, je suis héritier d'Abraham et je veux arriver là où tu veux m'avoir au nom de Jésus, au nom de Jésus
2: Je crois en toi. Oui, je crois.
0: passé en fait as envie de baisser le niveau des promesses t as envie de, de te satisfaire avec euh, ce qui s'est passé parfois même tu culpabilises un peu parce que tu penses que c'est de ta faute j'aimerais que ce soir puisse y avoir comme une, une guérison de, de voir que toutes ces choses peut-être qui se voilà, sont passées dans la vie qui se passent même peut-être en ce moment ne peuvent pas arrêter les promesses de Dieu parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles ne sont pas juste des promesses pour faire bien, elles ne sont pas des promesses comme une petite carotte que Dieu met devant nous pour qu'on avance, elles sont des promesses qui sont véritables, et ce soir peut-être, c'est la première fois que tu vas dire oui à ces promesses, j'aimerais, si ça aussi tu puisses lever ta main, et peut-être peut tu as besoin de recroire dans les promesses que Dieu avait pour ta vie. Comme quelque chose qui est perdu. Si c'est toi, j'aimerais juste que tu lèves à ta main à ta place pendant que tu les yeux fermés. Et, et Je voudrais prier pour toi. J'ai vu ta main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Lève ta main. Lève ta main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Levez votre main. Si vraiment vous avez envie de croire. Oui Seigneur. Oui, j'ai vu la main encore. Ne partez, passez pas à côté de ce temps de Dieu pour vous. Guérissez, vous, vous restaurez-vous. Rebooster, vous envoyer. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut dire oui aux promesses de Dieu aujourd'hui Oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un Seigneur, merci. Parce que tes promesses, elles sont vraies. Tout ce que tu dis, tout absolument, tout ce que tu dis, tout ce que tu donnes comme vision, comme rêve, comme, comme but, comme parole, comme euh, pensée, tout ce qui vient de toi va s'accomplir dans son entièreté, sans rabais, sans diminution. Et merci Seigneur parce qu'aujourd'hui ceux qui ont levé la main, tu vas leur redonner peut-être ce feu cette patience cette passion à croire dans ces promesses jusqu'à leur accomplissement et Seigneur je je pense aussi aux promesses que tu as fait à notre église parfois il y a des années et que peut-être on, on a mis dans le dans les sous-sols où on archive promesses c'est archivé Seigneur, tu veux redonner vie. Tu veux redonner vie à ces choses qui ont été dites aussi, que tu as dit. Parce que tout ce que tu as dit s'accomplit toujours. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes ce soir présentes, pour tous ceux qui ont levé la main et qui désirent voir les promesses les accomplir. Et je prie pour les promesses qui ont été déclarées sur cette église, sur cette assemblée de croyants. Et, Seigneur, nous voulons croire, Seigneur, dans les promesses que tu vas faire, que tu vas accomplir. Nous voulons recommencer à compter les étoiles. Nous voulons recommencer à, à voir toutes les choses que tu vas faire, Seigneur. Merci Seigneur, on veut bénir Seigneur Toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore Toutes celles qui s'habitent autour de nous là, Seigneur, Qui ont besoin de trouver un Dieu Qui veut les sauver Un Dieu qui veut les guérir Un Dieu qui veut leur redonner une dimension de vie Un Dieu qui veut leur redonner un but, un objectif Un Dieu qui veut restaurer Un Dieu qui veut guérir Un Dieu qui veut délivrer Un Dieu qui veut libérer Seigneur, un Dieu qui veut les aimer Seigneur, merci Seigneur Jésus alléluia. Sois élevé au milieu de nous ce soir. Et merci pour ton action. Dans Alléluia. 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 Amen. Maintenant le challenge, c'est de mettre en action. Vous avez levé la main. Vous avez dit oui au Seigneur maintenant le défi c'est de commencer Quelle est la première étoile que tu vas compter <rire> reste focalisé et vous savez quoi en attendant il y a plein de bonnes choses à faire et aussi il y a des choses à ne pas faire
2: <rire>
0: mais la réalité c'est que Dieu est avec vous et que tout ce temps que vous êtes vous faire des choses déjà maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin Tu as dit, recommence à croire dans les promesses. Ou continue de croire dans les promesses. On va rester positif. prendre encore quelques instants avant de clôturer cette réunion en fait pourquoi on fait cette conférence et moi ce que j'aime bien dans une conférence c'est que elle n'est pas seulement centrée sur nous vous savez souvent on va dans les conférences on veut vous recevoir, vous êtes bénis ce soir Je vous jure, vous allez repartir, vous allez être bénis mais l'objectif, le but il n'est pas concentré sur nous premièrement et concentrer sur tous ceux qu'on aide avec notre, notre mission, avec les, les actions qu'on peut accomplir. Et on a juste une petite arme dans la main, c'est cette carte. Ça s'appelle une carte de promesse de don. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça C'est que nous, on veut bien utiliser l'argent que vous nous confiez, bien sûr, mais surtout on veut savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire cette année Soutient plusieurs œuvres. Demain, peut-être, on fera un, un, petit, un petit bilan. Mais, ce qu'on croit, c'est qu'à partir du moment où on est prêt à, voilà, dire, à prendre un pas, à donner un petit pas, à dire, voilà, je veux, je veux participer à tout ce qui se fait. Je veux, je veux donner un peu de, de mes ressources parce que je crois à ce qui se fait dans église, Je crois à, à ceux qui ont des besoins. Par exemple, on s'occupe de 20 enfants en Haïti. On va en parler demain. Euh, une vingtaine d'enfants, même peut-être plus. Je ne sais plus. Je n'ai plus le nombre exact qui sont dans une maison et qui sont, qui ont été sauvés. Ça paraît rien, mais pour eux, ça change la vie. Et ben nous, on est partenaire avec ça. Peut-être, euh, voilà, vous, on voit aussi, comme on l'a entendu hier au Sri Lanka, aujourd'hui la, la distribution de la Bible. Vous avez vu cette joie de ces, ces, ces personnes qui reçoivent ces Bibles. Moi, ça m'émeut toujours de voir, voilà, comment ils la comment l'apprennent il il comme une quelque chose de très précieux, alors que comme Gabriel disait, nous, on en a plein. C'est pas vraiment un, un quelque chose qui est un grand besoin pour nous. Même si elle est très précieuse pour nous aussi. Parce que si on ne plus, ce serait dramatique. Mais la réalité, c'est que sans forcing quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de montant. Ce n'est pas une question de si on donne, on est meilleur. Mais c'est juste de dire, moi, je crois que Dieu m'a donné aussi pour bénir les autres. Et ça, c'est un moyen de le faire. Bien sûr, il y a aussi prier. Bien sûr, il y a aussi... Euh, plein d'autres moyens, mais ça c'est un moyen concret. Et vous savez, dans la Bible, le sujet de l'argent c'est le sujet le plus traité. Oui, frère, faire toute votre vie, l'argent traverse, c'est le sujet le plus traité, parce que c'est là, c'est ce sujet là aussi qui peut débloquer bien des choses que Dieu veut faire. Et donc je vous invite simplement, à prendre cette carte. Si vous avez déjà rempli une carte hier, vous avez déjà pendant, vous avez demandé au Seigneur, voilà aussi, mis devant le Seigneur, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner par mois ou en une fois, c'est pas obligé de donner par mois, ce peut pas être en une fois. Eh bien, si vous avez déjà rempli une carte hier, vous voyez sur le petit bulletin ici, il y a écrit première, deuxième ou troisième. Si vous avez déjà rempli une carte et que vous en remplissez une deuxième aujourd'hui, vous allez cocher deuxième. Si vous n'étiez pas là hier et que c'est votre première carte, vous cochez première. Et au travers de ça, nous, on va comptabiliser. Ça va nous permettre de pouvoir faire un budget et de savoir qu'est-ce qu'on peut engager comme mission, qu'est-ce qu'on peut engager comme aide, que ce soit en Haïti, que ce soit au Sri Lanka, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans différents pays qu'on soutient. Et en, ensuite, bah voilà, on pourra donc euh, promettre et euh, voir encore Dieu agir au travers de notre église. Alors donc, euh, on va prendre un temps maintenant de musique. C'est un temps simple, vous pouvez réfléchir, demander au Saint-Esprit qui vous conduise un peu, qui vous dit qu'est-ce que vous vous sentez que vous devriez donner et puis à la fin, on va ramasser, vous couperez les petits bulletins comme ça. Hop, vous détachez cette petite partie. Cette partie, c'est pour vous, c'est la grande, vous pouvez garder. Vous pouvez, vous pouvez marquer le montant comme ça, vous vous souvenez à ce que vous engagez. Et ça, vous nous donnez et comme ça, nous on va le comptabiliser. Et demain, bien sûr, à la troisième session de notre conférence, on donnera le montant total qu'on a promis de donner cette année. Je vais laisser la place maintenant.